0: Hallo und herzlich willkommen bei Motorrad aber sicher, der Podcast, bei dem sich alles um Motorradsicherheit dreht. In dieser zweiten Folge von Motorrad aber sicher, der Podcast, geht es um moderne Schutzengel. Damit könnte der Studiogast gemeint sein, der Jens Kuck und mir gleich alles über den Stand der Technik moderner Motorradassistenzsysteme verrät. Jens, du hast heute deine Arbeit als erfolgreicher YouTube-Blogger mal wieder liegen lassen, um für unser schönes Motorrad aber sicher Projekt, das der äh, Industrieverband und Motorrad zusammen mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale
1: Infrastruktur produziert. Hallo Jens. Ja, hallo, grüß dich. Also erstmal Dankeschön, dass ich wieder dabei sein kann in dieser gemütlichen Runde hier. Ich freue mich aufs Thema. Es wird spannend auf jeden Fall. Es gibt da viel zu erzählen. Ich hoffe nicht, dass wir weit über die Zeit gehen, weil das ist umfangreich, ne, das Thema. Das schaffen wir und
0: umfangreich ist es allemal, ja. Mein Name ist Achim Martin Jens und ich moderieren die ersten drei Ausgaben von Motorrad, aber sicher der Podcast. Moderne Schutzengel Gegenwart und Zukunft digitaler Motorradassistenzsysteme Ein Blick in die Zukunft wirft für manche Motorradfahrer Fragen auf Autonomes Fahren, Elektromobilität, digitale Assistenzsysteme, die das Fahren durch Rechnerleistung sicherer machen sollen. Die nächste Generation der digitalen Helferlein nutzt Frontradarsysteme und weist auf Gefahrenpunkte hin. Und die digitale Kommunikation zwischen Verkehrsinfrastruktur und Verkehrsteilnehmern, also auch uns Motorradfahrerinnen und Fahrern, nimmt an Wichtigkeit zu. Jens Kuck und ich sprechen mit Hennis Fischer über die digitale Zukunft des Erlebnisses, Motorrad zu
1: fahren. Ja Achim, das klingt äh, wie aus Jules Verne und äh, bevor wir starten, begrüße ich erstmal den Hennes Fischer. Ja, schön, dass Sie bei uns sind, stellen Sie sich doch kurz vor. Ja, mein Name ist Hennes Fischer, ich bin bei Yamaha
2: Motor Europa. Äh, in der, Im Thema Motorradsicherheit und natürlich aufgrund der Technologien, die uns in Zukunft zur Verfügung stehen, liegt ein Fokus auf Connectivity. Das heißt, Motorräder reden mit Autos, erkennen Autos und umgekehrt. Das ist im Moment das große Thema.
1: Das ist schon spannend. Also ich bin ja immer wieder in der glücklichen Situation, so up-to-date die neuesten Fahrzeuge zu fahren. Das sind schon viele Systeme, die dem Fahrer helfen beim Fahren. Aber so meine, meine kleine Sorge ist, verlieren wir unseren siebten Sinn dadurch, der ja für Motorradfahrer wichtig ist?
2: Bei der Entwicklung muss natürlich der Mensch und speziell beim Motorrad natürlich der Mensch immer im Mittelpunkt stehen. Die Systeme und werden den Fahrer unterstützen, sie sollen aber nicht die Verantwortung vom Fahrer abnehmen.
1: Ja, jetzt sind wir schon alte Hasen beim Motorradfahren. Achim, du bist viel unterwegs. Ja. Ich, ähm, Wäre mich nicht gegen Neuerungen, aber es gibt sicherlich viele, die erstmal kritisch sind und sagen, oh, die gute alte Zeit, das war ja alles besser, aber das stimmt ja gar nicht. Es, man muss ja mit der Zeit gehen, die Straßen werden immer voller. Wie hast du das denn jetzt wahrgenommen, So diese, diese rasende Entwicklung, möchte ich es fast mal sagen? Weil ähm, vor ein paar Jahren, da hatte noch nicht jedes Motorrad-ABS... Ja, das ist natürlich so. Ich bin
0: äh, ohne ABS auch relativ sicher gefahren, aber ich bin einer von denen, der die neue Technik wirklich mit Begeisterung annimmt, auch ausprobiert und äh, an geeigneter Stelle auch äh, in die Grenzbereiche geht, dieser Assistenzsysteme. Ich bin immer wieder begeistert davon, was sie können. Wir haben ja zusammen schon äh, bei den Dreharbeiten von Motorrad, aber sicher für die vielen Videofilme äh, haben wir schon äh, auf, der, auf, der, äh, auf der Kurvenplatte zum Beispiel sind wir gefahren und äh, da hat mich das das Kurven-ABS unfassbar begeistert und auch schon äh, in der der Realität des Motorradfahrens, also wirklich äh, auch wenn es eng wird, mal richtig zulangen zu können. Also ich bin keiner ähm, der Motorradfahrer, die immer nur die alten Zeiten beschwören und im Prinzip nur Motorräder und Bremsen wollen. Äh, Ich ich will schon das äh, mitnehmen und auskosten, was die Technik mir heute zu bieten hat.
1: Ja, jetzt äh, Frage an den Hennes Fischer. Wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Was kommt da noch auf uns zu? Ähm, Connectivity zwischen Fahrzeugen, kommen noch mehr Assistenzsysteme? Wie äh, Klar, ich, ich bin als Fahrer immer noch so der Mittelpunkt des Geschehens, aber was können wir erwarten in Zukunft? Ja, wir können
2: äh, erwarten, dass die Fahrzeuge miteinander kommunizieren. Das wird der Fahrer gar nicht merken. Das heißt, es geht über eine bestimmte Kommunikationstechnologie. Da werden die Positionen, die Geschwindigkeiten, äh, die, der Track, also wohin das Motorrad oder das Auto fährt, übermittelt. Und zwar an die Fahrzeuge in der Umgebung, die mit dem System ausgerüstet sind. Das ist der Kern des ganzen Systems. Was bedeutet das in der Praxis? Äh, Lassen Sie mich mal ein Beispiel nennen. Ich bin vor ein paar Jahren mit dem Motorrad auf einer schnurgeraden Straße unterwegs gewesen. War leichter Regen, äh, bin sehr gepflegt gefahren. Vor mir war ein großer Lastwagen. Den habe ich überholt, habe mich vor diesen Lastwagen gesetzt. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, war vor mir quer ein Auto gestanden auf der Straße. Ich hatte also mit Bremsen keine Chance mehr. Ich äh, habe mir dann meinen Mut zusammengenommen, bin aufs Bankett gefahren und hab, konnte an dem Auto vorbeifahren. Da habe wir gedacht, das kann doch gar nicht sein. Jetzt guck dir die Situation mal an. Ich habe umgedreht und habe mir das angeguckt. Und das war ein Parkplatz in der Gegenrichtung. Da ist er wahrscheinlich draufgefahren, hat gemerkt, er fährt in die falsche Richtung und hat einfach einen U-Turn gemacht, hat einfach umgedreht. So und gesehen hat er mich nicht. Und wahrscheinlich aus dem einfachen Grund, ich war vor dem LKW, der hat den LKW gesehen, der war weit weg und hat das Motorrad nicht gesehen. Das sind so typische Unfälle. Wir wissen ja, dass zwei Drittel der Unfälle passieren, weil der Autofahrer den Motorradfahrer
1: nicht sieht. Zwei Drittel, ne? Also zwei Drittel. Ich ich wiederhole es jetzt hier nochmal äh, explizit, weil das vielleicht im Satz jetzt untergehen könnte. Also das ist schon eine sehr hohe Fehlerquelle, von der wir da sprechen.
2: Genau, und jetzt kommen wir zum zum System. Wenn wir jetzt das Beispiel nehmen mit dem U-Turn, Hätte das Auto das System gehabt und mein Motorrad, wäre ich gewarnt worden und, was noch viel wichtiger ist, der Autofahrer, dem wäre eine Mitteilung im Cockpit erschienen, da kommt ein Motorrad von rechts, bleib mal
1: stehen. Und äh, das ist jetzt ein System, was sich ähm, schon jetzt kombinieren lässt mit dem Assistenzsystem vom Fahrzeug? Oder wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also wie weit sind wir schon vorangeschritten mit der Technologie?
2: Rein technisch sind es zwei verschiedene Systeme. Aber wir haben ja zunehmend Assistenzsysteme in den Autos und wir werden auch mehr Assistenzsysteme in den Motorrädern bekommen. Und da macht es natürlich Sinn, das Ganze als System zu sehen. Und zwar die Fahrerassistenzsysteme, und als Ergänzung die Connectivity, also das heißt, das gegenseitige Austauschen von Informationen nicht über Sensoren, sondern wirklich über Funktechnologie. Denn beide Technologien erlauben uns dann, in kritischen Situationen zum einen zwei Informationsquellen zu haben, was die Sicherheit der Information erhöht. Und wir haben äh, bestimmte Situationen, wo das eine oder das andere System Schwächen hat. Das heißt, es anderes System kann dann die Schwächen ausgleichen. Das ist so die Philosophie dahinter und das wird die Arbeit, sagen wir, der nächsten zwei, drei Jahre sein, die wir uns vorgenommen haben. Was ich dazu noch sagen möchte, ganz kurz, wir sind auch Mitglied im Connected Motorcycle Consortium. Das ist ein Konsortium, wo alle großen, namhaften Hersteller vertreten sind und wir unterhalten uns da markenübergreifend über Standards, die wir implementieren wollen, weil es muss ja jeder, jedes Motorrad, egal welche Marke, mit jedem Auto und jedem anderen Motorrad kommunizieren können. Das heißt, wir müssen uns da auf gemeinsame Standards einigen und das versuchen wir in dem Konsortium zu tun.
1: Auf jeden Fall spannend, ne, Achim? Wenn, das ist absolut wenn man, spannend. wenn man ja. mal bedenkt, dass man ähm, g- gar nicht so weit weg von hier äh, mit einer Verkehrssituation ähm, zurechtkommen muss, wo für uns falsch rum sogar gefahren wird. Also das ist ja jetzt auch eine internationale Geschichte. Ne? Das ist jetzt kein deutsches Thema, sondern egal, wo ich nachher auf der Welt unterwegs bin, werde ich in Zukunft äh, damit konfrontiert sein, oder?
2: Das ist richtig, ja. Es wird Europa sein natürlich, nicht nur Deutschland. Wir denken da europaweit. Die Europäische Kommission unterstützt uns da auch. Die ist an dem Thema dran, nicht nur für Motorräder, natürlich auch für Autos. In Amerika haben wir die Diskussion, in Fernost, mit Japan natürlich an der Spitze. Und ich denke mal, dass in ein paar Jahrzehnten so andere Regionen auf unserem Globus folgen werden mit einer bestimmten, mit einem zeitlichen Abstand natürlich äh, hängt von der Region ab, aber irgendwann wird es mal weltumspannend
1: sein. Wir haben uns ja vor zwei Jahren auf der Intermod äh, kennengelernt und da auch schon Interviews geführt. Das war ja damals schon sehr sehr spannend. Kann man da schon äh, Fortschritte verzeichnen. Damals stand auch noch äh, ein Motorrad da, eine Yamaha war das, die schon mit einem System ausgestattet war. Was macht das System? Wie geht es dem System? Ist es weiterentwickelt? Wann haben wir es in der Serie? Das System ist natürlich weiterentwickelt. In zwei Jahren muss man
2: schon ein bisschen Weiterentwicklung sehen. Die Systeme funktionieren einfach besser, sie sind genauer geworden. Wir haben äh, die Schwachstellen, die wir hatten, systembedingt äh, vielleicht nicht komplett ausgemerzt, aber da sind wir dran. Ein weiterer Fortschritt ist, dass, äh, jetzt muss ich mal in die Autorichtung denken, dass einer der großen Hersteller äh, ein Massenfahrzeug in den Markt gebracht hat, das schon mit der Technologie ausgerüstet ist. Der, das Fahrzeug kann zwar noch nicht alles Aber es hat die Basis dazu, in der Zukunft auch die anderen Funktionen zu beherrschen, die die wir als Motorradfahrer brauchen. Das heißt, da ist ein Fortschritt sichtbar.
1: Auf jeden Fall interessant. Absolut, das
0: ist interessant, das ist spannend, aber ich wollte gerade sagen, also was wir... Beide, Jens und ich, als spannend empfinden und natürlich Herr Fischer auch. Und was ja auch damit zu tun hat, dass wir uns auch intensiv und vielleicht intensiver als viele Motorradfahrer mit dem Thema befassen, da lässt sich das als spannend charakterisieren. Viele Menschen haben aber auch Angst davor. Gerade Motorradfahrer artikulieren immer wieder in öffentlichen Diskussionen ihre Angst davor, sozusagen entmündigt zu werden. Besteht diese Gefahr? Nein, überhaupt
2: nicht. Das System ist ein System, das dem Fahrer hilft und ihn nicht entmündigt. Der Fahrer muss immer noch gucken, er muss immer noch selber bremsen und er, hat, er muss das Fahrzeug weiterhin in der Hand haben. Er bekommt Informationen und Warnungen, das sind verschiedene Levels. Eine ähm, Information ähm, über allgemeine Dinge, dann kann er sich dann danach richten und wenn eine Warnung kommt, muss er einfach reagieren. Das heißt, er hat es schon noch in der Hand
1: ja, das ist wie so ein Assistenzsystem, ne? stelle ich es mir jetzt vor, wie eine Traktionskontrolle, sie ist drin, Aha. sie lässt sich regulieren auf Fahrerwunsch, kann ich mir das auch so vorstellen, dass ich sage, okay, ich möchte den Grundstock an Infos bekommen, nicht alle Informationen, dass ich das auch noch frei wählen kann oder ähm, kann es sein, dass man so eine, man man ist ja, ich switche jetzt nochmal aufs Auto. Man ist ja schon im Auto sehr überladen mit Informationen. Also ich fahre ja oft jetzt äh, gerade zu dieser Zeit oder öfter mit modernen Autos und äh, bin äh, teilweise ja so ein bisschen schon schockiert. Äh, manche Systeme funktionieren intuitiv. Man muss sich ja ein Stück weit auch einlassen drauf, was ja okay ist. Aber die Informationsflut ist natürlich enorm. Ne? Ja, Sie haben jetzt
2: die zwei Seiten der Medaille genannt. Äh, die wichtigen Informationen müssen an den Fahrer weitergereicht werden. Da geht es ja um Unfälle und es geht um die Gesundheit oder im schlimmsten Fall um Leben und Tod. Auf der anderen Seite darf der Fahrer nicht mit Unnützen Informationen überlastet werden, weil dann schaltet er da ab und sagt, ich gucke da sowieso nicht mehr hin, weil ich kriege dauernd Informationen, die völlig irrelevant sind. Also in diesem Spannungsfeld müssen wir uns bewegen. Wir versuchen natürlich, die Algorithmen so zu entwickeln, dass wirkliche Warninformationen nur kommen, wenn es wirklich ernst wird. Und das sind wir im Moment dabei, wir gucken uns Unfälle an. Da gibt es eine ziemlich große Datenbank, Gott sei Dank, mittlerweile. Und wir versuchen jeden Unfalltyp, sagen wir mal links Linksabbieger, Auto will links abbiegen, sieht das Motorrad nicht und nimmt dem die Vorfahrt. Ähm, da haben wir über, weit über 1000 äh, Fälle in der Datenbank und wir gucken uns das genau an, wie läuft der Unfall ab, welche Unfälle kann man gruppieren, um daraus zu lernen, wann muss eine Warnung kommen, wann muss sie spätestens kommen. Das heißt, in dem Fall bekommt der Autofahrer oder der Motorradfahrer nicht eine Warnung, wenn die Situation sich entschärft, wenn man das detektieren kann. Der bekommt sie dann wirklich nur, wenn es ernst wird und
0: entweder der Motorradfahrer oder der Autofahrer reagieren muss. Das heißt aber, im Gegensatz zum Beispiel zum Autofahrer, der ja heute schon mit einem Fahrzeug unterwegs sein kann, das selbsttätig bremst, äh, wird das Motorrad nie automatisiert eingebremst, sondern es geht immer um eine akustische oder optische Warnung.
2: Na naja, gut, wenn man in die Zukunft guckt, kann man nie, nie sagen. Ähm, Im Moment denken wir nicht dran, das Motorrad automatisch zu bremsen, sondern eine Information dem Fahrer so zu präsentieren, dass es sich auch wirklich sieht. Da gibt es natürlich viele Herausforderungen. Wenn ich jetzt auf die Einzelnen eingeht, dauert das Interview wahrscheinlich zu lange. Aber äh, man kann es ihm wahrscheinlich nicht nur übers Display, also über sein Cockpit präsentieren, sondern wir müssen uns da auch noch ein paar andere Dinge einfallen lassen, dass er die Warnung
0: dann wirklich bekommt. Und dann muss er reagieren. Mhm. Und das, wie wird das im Verhältnis zum autonomen Fahren sein? Das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Thema, das Motorradfahrer im wahrsten Sinne des Wortes elektrisiert. Das heißt, teilautonomes Fahren bei Autos werden wir ab dem nächsten Jahr erleben. Und ich bin als Motorradfahrer, wenn ich denn Autobahn fahre, bin ich Gegenstand oder, oder bewege ich mich zwischen teilautonom fahrenden Autos. Wenn ich das jetzt noch ein ganzes Stück weiter schaue, sagen wir mal bis 2030, da werde ich mich wirklich unter autonom fahrenden Autos mit Fahrern, die mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind, die Zeitung lesen, werde ich mich immer noch sozusagen als analoger, zwar äh, elektronisch ausgerüsteter, aber analoger Motorradfahrer bewegen. Was wird das ändern? Wie wird das auf Motorradfahrer einwirken? Naja, zunächst mal
2: muss das Auto alles erkennen,
0: was um das Auto herum passiert, auch ein Motorrad.
2: Das Dumme an der ganzen Geschichte ist, Motorräder sind unheimlich schwierig zu erkennen für Onboard-Sensorik bei Autos. Die sind schnell, sie haben eine kleine Frontfläche. Also da gibt sehr viele Herausforderungen. Wir sehen das ja. Wir fahren auch Tests mit äh, Autos mit äh, Assistenzsystem und sehen, in bestimmten Situationen hat das Auto Schwierigkeiten, das Motorrad zu erkennen. Das ist jetzt genau die Angst, die sie ausdrücken. Das ist uns bewusst. und Genau deswegen glauben wir, dass Connectivity da die ideale Ergänzung ist. Wenn die Motorräder mit den autonomen Autos sich austauschen über Funk, dann weiß das autonome Auto, wo das Motorrad ist. Und der Motorradfahrer im Gegenzug bekommt eine Information, wenn dieses autonome Fahrzeug irgendwas macht, was er nicht erwartet. Das ist die Philosophie hinter diesem System
0: Approach, mhm. wie man es so schön in Englisch sagt. Also das ganze System zu sehen. Also das autonom fahrende Motorrad steht im Moment noch nicht im Testlabor.
2: Naja, wir haben alle schon äh, experimentiert, das war ja auch schon in den Medien Mhm. zu sehen. Also ein paar große Hersteller, äh, einschließlich der Firma, für die ich arbeite, wir haben solche Fahrzeuge. Aber wir sehen da mit bestehenden Motorradkonzepten nicht die Nachfrage. Ich meine, warum fahre ich Motorrad? Weil es mir Spaß macht, weil ich die Natur genießen will und weil ich selbst mit dem Motorrad mich beschäftige und das
1: einfach selbst fahren möchte. Wir haben sogar eine Podcast-Runde, die den Namen Easy Rider beinhaltet. Wie sehen Sie den Easy Rider in Kombination mit dem autonomen Fahren?
2: Also zunächst mal sehe ich jetzt keinen Widerspruch, was die Technik anbelangt die Technik über die wir reden hilft dem Motorradfahrer ja und sie hilft ihm auch im automatisierten Verkehr dann zurechtzukommen und äh, es gibt ihm Informationen was tut es autonome Auto und so weiter das ist ein wesentlicher Gewinn an Sicherheit aber der Motorradfahrer kann immer noch entscheiden wo er hinfährt wann er hinfährt wie schnell er fährt da wird das sind keine Eingriffe vorgesehen das sind alles Warnung und Informationssysteme.
1: Also er kann weiterhin noch der Easy Rider bleiben, also er wird, wird integriert, aber er muss im Endeffekt dann auf nichts verzichten, also er muss seine Freiheit, die man ja erleben möchte ne, beim Motorradfahren. Nein, er, er muss nicht darauf verzichten, ich bin ja selbst Motorradfahrer, ich möchte da auch nicht drauf
2: verzichten. Ähm aber die Systeme helfen ihm einfach in einem komplizierteren Verkehrsgeschehen und das wird sich noch komplizierter entwickeln in den nächsten Jahren, in so einem Verkehrsgeschehen einfach sicher zu fahren. Das ist
1: das ist so, wenn wir, wenn wir über die Zukunft sprechen, gucken wir vielleicht auch mal direkt in die Gegenwart, was wir für Systeme schon an Bord haben. Und das ist ja auch schon beeindruckend, wie weit die Technik ist. Viel kommt vom Rennsport. Das wird von den Besten der Welt getestet. Anders kann man es ja gar nicht sagen. Auch wenn wir jetzt den Namen Rennsport hier nicht ähm, bewerten wollen. Aber es ist so, dass die Systeme, die auf dem Markt sind, im Motorrad natürlich äußerst zuverlässig funktionieren. Es sollte aber auch jetzt kein Freibrief sein, dass man sagt, ja, ich habe ja alles dran, ich kann jetzt machen, was ich will. Da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Wie geht man mit dieser Situation um?
2: Naja, zum einen, Sie haben es gesagt, man muss aufpassen. Die Grenzen der Physik kann ich auch mit intelligenten Systemen nicht überschreiten. Also der Fahrer ist da schon in der Verantwortung. Das ist übrigens auch im Rennsport so. Also man kann auch mit den modernen äh, GP-Motorrädern immer noch einen Crash bauen und das sehen wir ja ab und zu mal. Die Systeme sind dazu da, äh, genau zu verstehen, wo befindet sich das Motorrad, welche Fahrsituation ist da, welche Schräglage, wie stark wird gebremst, wie stark wird beschleunigt und so weiter. Das heißt, das Motorrad weiß ziemlich genau, was es tut und reagiert dann unter Umständen mit äh, Systemen. Also das heißt entweder Traction Control, also äh, Schlupfregelung oder anderen Dingen, kann auch äh, die die, äh, Federelemente beeinflussen und so weiter. Äh, Aber nochmal, Motorradfahren bleibt Motorradfahren und äh, ich muss wissen, was ich tue nach wie vor auf dem Motorrad. Äh, Die Systeme können sicher Fehler ausbügeln, viel mehr als vor 20, 30 Jahren, aber der Motorradfahrer wird immer noch im Mittelpunkt stehen.
1: Ja, ja, wenn, wenn, man jetzt so die, die Entwicklung sieht, ja, also Spanne 0 bis 100, nennen wir es mal, klar, ist, äh, nach oben hin keine Grenze gesetzt. Wie könnte man es jetzt einschätzen? Wo stehen wir jetzt? Also bei einer Skala von 1 bis 100? Ja, es kommt darauf an, wo 100 ist. Ja. <lacht> kommt ich, noch viel. Haben wir noch viel zu erwarten, was so die Standards, die wir jetzt schon als Standard haben, noch zu verfeinern? Ja, ja, da wird noch mehr kommen. Jetzt stehen wir bei 50.
2: <lacht> ich würde sagen unter 50. Unter 50. Das kommt oh, jetzt das natürlich ist natürlich Auf, ja, ja, okay. le- ja. Aber auf es welchen man,
1: Zeitraum? Für eine einfache Einschätzung. Ne? Genau.
0: Ist das das, äh, geheimer äh, Entwicklungsstoff oder können Sie uns verraten, was kommen wird, was was auf dem Motorradfahrer zukommen wird an Assistenzsystemen zum Beispiel? Naja, im im Großen und Ganzen äh, muss man
2: auf die Autos gucken, was haben die drin. Also ich denke mal, dass so Abstandsradar ähm, und äh, Sensorik, die eben beim Motorrad technisch möglich ist, kommen wird. Und nochmal, sie wird dem Fahrer helfen. Sie wird den Fahrer nicht beherrschen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, vor allem beim Motorrad, weil sie ja ganz andere Bedingungen auf dem Motorrad haben als in einem Auto. Ein Auto kann nach links oder nach rechts steuern,
0: Mhm.
2: ohne den Fahrer mit einzubeziehen. Beim Motorrad ist der Fahrer ja Teil des Fahrzeuges. Das heißt, der, der bestimmt, wo der Schwerpunkt ist. Hängt er sich raus? Hängt er sich nicht raus? Drückt das Motorrad? Das sind Riesenunterschiede, was die Schwerpunktlage anbelangt. Und damit müssten Systeme ja zurechtkommen. Das ist also wesentlich komplexer als beim Auto. Insofern sind da physikalische Grenzen gezogen.
0: Also es liegt letztendlich an der Komplexität der Technik, des Motorrads in diesem Fall, dass beim Motorrad in erster Linie in Richtung Sicherheit geforscht wird, beim Auto aber durchaus auch mit dem Ziel, autonomes Fahren zu ermöglichen. Der Autofahrer will möglicherweise autonomes Fahren, der Markt will das. Davon gehen jedenfalls die Autobauer von aus. Der Motorradfahrer will das nicht. Haben Sie sich auch mit dieser, auf dieser Menschebene äh, mit den beiden Subjekten sozusagen befasst? Also der Autofahrer und der, der Motorradfahrer? Wie andersartig die ticken? Ja, ja natürlich. Äh, Motorradfahrer ticken
2: anders. Wenn wir die Motorräder so definiert, wie wir sie im Moment haben, ähm, man kann sich natürlich in Zukunft Fahrzeugkonzepte auf zwei oder drei Rädern vorstellen, die einen anderen Kunden ansprechen. Also kleine Stadtfahrzeuge, das kann schon vom Motorrad mit beeinflusst werden. Aber ich denke, wir sollten uns vielleicht heute mal aufs Motorrad konzentrieren, ja, okay. weil ich denke, ja, dass die ja, meisten ja. zuhörer Motorradfahrer sind ja, natürlich. und das Motorrad wird ein Motorrad bleiben müssen, mhm. sonst ist der Reiz des mhm. Fahrens weg und ja. äh, der Spaß am Motorrad fahren und Nochmal, die Systeme werden den Fahrer unterstützen. Ich persönlich glaube, dass sie Unfälle verhindern werden. Ich habe eingangs ja das Beispiel erwähnt, das mir passiert ist vor zwei Jahren. Ich möchte solche Situationen nicht haben als Motorradfahrer. Aber ich möchte natürlich auch meinen Spaß am Motorradfahren behalten. Und
1: nochmal zwischen diesen Spannungsfeldern werden wir uns in der Entwicklung bewegen. Ja, das ist auf jeden Fall gut zu hören, dass wir uns alle keine großen Sorgen machen müssen und das einfach annehmen sollten, wie wie, äh, die Entwicklung halt voranschreitet. Also ich bin jetzt was Beruhigter auf jeden Fall. Ja, wir können
0: uns mit dem befassen, was wir für spannend halten und können danach greifen, auch nach Assistenzsystemen oder wir können es einfach lassen. Und damit natürlich auch mehr dem Zufall überlassen. Also ich möchte dann auch schon gerne informiert sein. Ich habe auch schon natürlich wie jeder Motorradfahrer die eine oder andere Situation erlebt, wo ich hinterher durchschnaufen musste und äh, gerne vorher erfahren hätte, was da jetzt für einen für für ein Schrecken oder für eine Überraschung äh, auf mich zukommt. Das ist äh, ohne Zweifel so, ja.
1: Ja, ja. Also spannende Zeiten, die. Ähm ja, auf uns warten. Ja, ja. Was, was,
0: was für spannende Sachen haben Sie, Herr Fischer, erlebt? Haben Sie solche Fahrzeuge schon gefahren, die mehr können als das, was heute Motorräder auf der Straße können? Und wie, wie haben Sie das erlebt? Ja, wir sind ja in der Entwicklung.
2: Also ja. das
1: heißt, ich,
0: ich fahre die Fahrzeuge
1: schon. Das ja. Okay. Ja, ist jetzt die Frage, wie viel können wir jetzt aus Ihnen an Informationen rauskitzeln? Ja. Ne? Also Die
2: Fahrzeuge können sicherlich äh, Unfälle verhindern, weil sie dem Fahrer eine Information geben, die er ohne die Systeme nicht hätte. Mhm. Das heißt, das Auto ist verdeckt oder wie gesagt, das Auto sieht den Motorradfahrer nicht. Und wenn man die Situation in Wirklichkeit mal durchfährt auf abgeschlossenen äh, Teststrecken, dann merkt man schon ziemlich schnell, dass äh, die Systeme der Sicherheit zuträglich sind. Und. Ich denke, wenn ich mir ein Motorrad in ein paar Jahren mal wieder zulege und die Systeme sind am Markt, ich denke, ich würde mir eins kaufen mit den Systemen. Gut, muss ich als Entwickler natürlich sagen, ist klar. Aber das bringt einen echten Sicherheitsgewinn.
1: Ja, also sind man man merkt das jetzt hier. Ne? Ähm, ihr könnt uns ja oder Sie können uns jetzt äh, nur hören, aber wir wir haben ja Blickkontakt. Ne? Ja. Wir sitzen aus, ausreichend äh, auseinander hier, aber das ist so die Überzeugung. Ich erkenne das. Ja,
0: ja, das Achim, ist,
1: du erkennst das auch. Absolut. Ne? Das ist, ja, das ja, sind äh, diese leuchtenden
0: Augen, <lacht> ja. die dann hinter diesen äh, Assistenzsystemen stehen. Ja, das merkt man. Da merkt man natürlich äh, den Entwickler. Was ist das größte Ding, das 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 heißeste Ding, was jetzt so in der letzten Zeit entwickelt wurde an Assistenzsystemen oder auch an Connectivity? Was hat Sie so am meisten begeistert? Naja, was im
2: Moment das heiße Thema ist, ich habe das ja eingangs schon erwähnt, ist einfach zu verstehen, was können die Autosysteme und was müssen die Motorradsysteme können, Mhm. um sich gegenseitig zu ergänzen. Wir haben Situationen, äh, die zu Unfällen führen, wo wir genau wissen, die Autosysteme, können das nicht leisten in so einem speziellen Fall. Und da müssen einfach die Motorrad-Connectivity-Systeme dann die Rolle übernehmen und dem Motorradfahrer und dem Autofahrer die entsprechenden Informationen geben. Das ist im Moment das heißeste Thema. Und das ist natürlich überaus komplex. Also jeder Unfall ist ja anders. Und man kann versuchen, das zu clustern. Aber wir müssen wirklich in jedes Unfallgeschehen gucken, um zu verstehen, wie läuft das Ganze ab. Mhm. Und das ist sehr viel Aufwand.
0: Ja, schönen Dank bis dahin. Für mich äh, bleibt also die Leidenschaft des Motorrads bleibt. Es bleibt aber auch spannend. Wie, wie gesagt, wir können uns äh, sozusagen das herauspicken und heraussuchen, äh, was wir denn haben wollen und äh, die Assistenzsysteme, denen wir äh, vertrauen wollen. Ansonsten äh, bleibt der Weg das Ziel. Äh, ansonsten bleibt es beim Erlebnis Motorradfahren, auch wenn die Pkw-Fahrer äh, um uns herum alle autonom, zumindest auf Autos, unterwegs sind, können wir uns immer noch entscheiden, vielleicht sogar für die Landstraße, aber eben auch, wie wir fahren. Und wir sehen dann die, die sich heute manchmal so benehmen, als wenn es Motorradfahrer nicht gäbe, schon frühzeitig und werden davor gewarnt. Ja, das war das Thema moderne Schutzengel, Gegenwart und Zukunft digitaler Motorradassistenzsysteme. Wir sagen erstmal Tschüss und äh, bleiben Sie uns gewogen. Das nächste Thema kommt und folgt.
1: Mein Name ist Achim Martin. Ja, ich bin der Jens Kuck und sage auch Dankeschön für diese nette Runde hier. Also Ihr habt gehört, es muss sich keiner Sorgen machen. Ich bin auch sehr zuversichtlich, was unsere Zukunft angeht. Und mit der Aussage, dass ich weiterhin der Easy Rider sein darf, freue ich mich schon aufs nächste Thema und sage recht herzlichen Dank, Herr Fischer. Und wem unsere Stimmen ganz genehm sind, der kann auch gerne mal bei Viva La Moped gucken oder Motorrad aber sicher. Da kann man dann wirklich gucken, da gibt es tolle Videos zu sehen. Und sonst, ja, bis zum nächsten Podcast.
0: Ja, schönen Dank, Hennes Fischer. Sicherlich im Moment die kompetenteste Stimme, die zum Thema Motorrad-Connectivity in Deutschland berichten kann. Herzlichen Dank. Bye-bye. Tschüss. Tschüss. Dankeschön.